0: Bienvenidos a Diálogos para Pensar la Democracia, un podcast producido por el Área de Comunicación y Cultura de Flaxo Argentina con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos. En este ciclo vamos a conversar sobre la historia y la experiencia argentina de construcción democrática y los distintos aspectos que la atraviesan. Hola, esto es Diálogos para pensar 40 años de democracia, un podcast de Flaxo. Y para hablar de salud mental de los argentinos en estas últimas cuatro décadas estamos con Virginia Ungar. Virginia Ungar es psicoanalista, se graduó como médica en la UBA con diploma de honor, es especialista en análisis de niños y adolescentes. En 2016 recibió el premio Conex en psicoanálisis. Entre 2017 y 2021 fue la presidenta de la API, la Asociación de Psicoanálisis Internacional. Es la primera mujer en la historia en dirigir los rumbos de una institución tan renombrada. Horacio Chegoyen médico secundarista argentino que presidió la API entre 1993 y 1997, fue uno de sus maestros. Desde 1991 es miembro titular de la API y de ABDEVA, instituciones en las que ha desempeñado diversos cargos. Y desde 1984 también es docente de instituciones y universidades de América, Europa y Estados Unidos. Bienvenida, Virginia. ¿Cómo estás?
1: Hola, Héctor. Contenta de estar aquí.
0: Bueno, yo acá te presenté, digamos, formalmente, y ahora te pregunto a vos, ¿cómo te presentás? Y
1: me presento, me, me presentaría de una manera más resumida. Soy Virginia Ungar, y soy médica, psicoanalista, y creo que ahí pararía. Podría decir muchas cosas más de mí, de mi, acerca de mi vida privada, que soy madre, que soy abuela, pero um, creo que Virginia Ungar, psicoanalista, es mi manera de definirme.
0: bueno. Como te decía, estamos celebrando, repasando los 40 años de democracia y quería preguntarte por la situación de la salud mental hacia 1983. Porque bueno, veníamos de una situación de, de terror profundo, de miedo, paranoia y otras sensaciones eh, de ese estilo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estaba ese campo en entonces?
1: Y el campo de la salud mental te diría que estaba... Muy afectado y hasta cierto punto devastado porque los años de la dictadura militar incidieron de manera importante con colegas, por supuesto que corrieron suertes diversas y terribles, hubo por supuesto que desaparecidos, hubo servicios que fueron, te diría, arrasados, servicios de salud mental, hubo muchos colegas que además se emigraron y se fueron, muchos maestros. Eh, esa era la época en la que yo, durante los años de la dictadura militar, hice mi formación como analista y fui de los que nos quedamos acá en la Argentina. Eh, algunos, digamos, por razones de elección y otros porque no, no, se, no nos podíamos ir todos, pero fue un... digamos, fue un un golpe y, y un dejó un agujero importante, o sea que con la democracia, la llegada de Alfonsín, el nombramiento de colegas como Vicente Gali, que falleció no hace tanto, a cargo del Servicio de Salud Mental, eh, en el, la época de la dictadura uno el, uno de los principales digamos, referentes de la historia de la psiquiatría y de su dinámica y su relación con el psicoanálisis, Mauricio Goldenberg, tuvo que emigrar forzosamente y además de sus cuatro hijos, dos fueron desaparecidos. Eh, él fue el que instituyó por primera vez los servicios de salud mental en hospitales generales, o sea que había habido todo un camino recorrido que paró, pero después con el tiempo se fue retomando todo despacio y como se podía. Pero fueron años durísimos, difíciles y también también continuamos trabajando como podíamos.
0: Hay un, un hito, me parece a mí, que es importante. En 1984 la carrera de Psicología de la UBA, eh, que, que vuelve, pero además como facultad. no Fue algo muy importante para el campo de la salud mental.
1: Muy importante porque había carreras de psicología, por supuesto, había antes, me parece, yo no soy psicóloga, pero no quiere decir que no pueda opinar, porque yo, estudié, yo estudié medicina y estudié medicina porque empecé un análisis personal muy joven, adolescente, y, y al año, año y medio me di cuenta que quería ser psicoanalista en ese momento para ser analista perteneciente a una asociación de la Asociación Psicoanalítica Internacional era necesario ser médico o médica. Esto después cambió y se admitieron los psicólogos, como es lógico. Pero la creación de la carrera con excelentes profesores, además, eh, fue un hito importantísimo, fue un hito importantísimo. Hay una regulación, digamos, por la cual pueden hacer psicoterapia médicos y psicólogos, y no otras profesiones, y esto es distinto en, en otros lugares del mundo, pero como decís, sí, fue un hito importante.
0: Recién preguntaba por, por cómo era el clima del 83 este, en, en este campo eh, precisamente, pero quería ver qué pasaba en los años siguientes, no cómo se, se veían las marcas de lo que había pasado en, en dictadura. Eh, tanto en los ámbitos de formación como en el, en el consultorio, ¿no?
1: Se veían las marcas y, a ver, por ahí voy demasiado lejos y te digo que todavía se pueden seguir viendo de alguna manera. Recién termina eh, un, el Congreso Internacional de Psicoanálisis de la API. Volví la semana pasada, tuvo lugar en Cartagena. El título era «La mente en la línea de fuego» y yo participé y armé junto con un grupo varias actividades, pero te cuento esto para dar una respuesta posible a lo que decís. Decidimos con un grupo internacional trabajar sobre la película Cría Cuervos de Saura para ver el impacto de los regímenes totalitarios en la mente de los niños o en los procesos de subjetivación. En 1976 se estrena Cría Cuervos, está muriendo Franco, España va a entrar en democracia y en 1976, Argentina entra en un proceso de anulación de la democracia y de pérdida de los derechos más básicos de las personas. Y esto, yo invito a que vean todos, quería Cuervos, porque digo, esto es el efecto que tienen las, en los procesos de subjetivación los regímenes totalitarios. Y es importante, me parece a mí, y... y y, y, y yo lo dije, uno de los que participaron ver los efectos en los procesos de subjetivación pero también ver la importancia del arte en sus diversas manifestaciones en la construcción de la memoria colectiva, entonces esas marcas que quedan, quedan no solamente a nivel singular sino también se pueden ver en las expresiones de la cultura y me parece que es un muy buen camino el psicoanálisis y el cine tiene tienen una historia común que arranca me parece, le calle de cinema hace muchos años y filósofos y analistas, sobre todo del campo lacaniano opinando. Pero esto que vos decís, eh, te voy a dar un ejemplo como analista de niños. Por ahí se me van a ocurrir otros, porque esto no está nada preparado. Eh, yo te diría que todavía sigue esto. Yo soy analista de niños. Muchas veces nosotros pedimos en las primeras que llamamos Horas de Juego, que es una creación argentina de Arminda Verasturi, una pionera fundamental del análisis de niños en la Argentina, lo que llamamos Horas de Juego. Ofrecemos a los chicos materiales de juego, hojas, lápices. Yo te puedo decir que nunca... He visto en los dibujos de los chicos la figura de la policía como protectora. Y sí, por el, por supuesto el cargo que tuve, he recorrido el mundo. En otros países del mundo, el policía es el que viene a proteger. O, o la figura del militar que viene a cuidar. No aquí. No lo he visto. Nunca. Y llevo muchísimos años de profesión. A ver, no sé si esto es un efecto. Esto es una marca que se ve en un consultorio eh, bueno, por supuesto que hay más cosas, pero te, te quise dar un ejemplo clínico concreto.
0: Muy claro. Eh, tengo anotados aquí algunos eh, hitos de, de, de la democracia eh, que transcurren en otros planos, ¿no? por ejemplo en el plano de la justicia pero que tienen incidencia en, en la intimidad, en, en la vida de las personas, como por ejemplo ya en el gobierno de Alfonsín lo que fue la sanción de la ley de divorcio. Eh, quería preguntarte, digamos, ¿qué impacto causó en, en, no solamente en la vida cotidiana de las personas, sino, bueno, justamente en sus psiquis?
1: Y me parece que poder acceder a un derecho como es el decidir sobre... ¿Qué querés hacer con tu vida, con tu vida de pareja? Eh, y esto lo digo sabiendo que el divorcio es una experiencia penosa. Es lo mismo que si me preguntaras, o parecido, cuando se sancionó la ley del aborto, que me gustaría también hablar sobre eso. Son situaciones difíciles, durísimas. Como analista no puedo tener yo una livi la liviandad de decirte que no tiene efectos. El divorcio, eh, par uno de los primeros, las primeras actividades en que participé, siendo una analista muy joven, invitada por una americana especialista en el tema y había otra inglesa que discutía, era el efecto del divorcio en la mente de los niños. Entonces tiene, por supuesto, que hay todo un aspecto que tiene que ver con que se abre un camino de la libertad de cada persona de elegir su destino. Eh, y, y también te quiero decir que hay que... Estudiar y ver y pensar sobre qué efectos tiene esto, ¿no? Eh, sí, claro, esto abrió todo un campo enorme para la toma de decisiones. Y te puedo... A ver, te, te, me, me gustaría darle una vuelta más y pensar que... A ver, vos hablas de la ley, ¿no? De la ley de divorcio. Una vez estuve en una mesa con la que era la decana de de derecho en ese momento y se estaba hablando de el, la ley de matrimonio igualitario. Ella dijo algo que a mí me, ense me enseñó mucho y dijo que el derecho formatea aspectos que se están dando en la realidad.
0: claro
1: Y yo te diría ahora, se me ocurrió, no lo pensaba antes, que el psicoanálisis yo creo que acompaña, observa, piensa Debate y después incorpora situaciones que la misma evolución de la cultura y la sociedad va produciendo. Por ejemplo, las teorías de género no nacieron en el psicoanálisis, nacieron en el campo de las ciencias sociales. Pero ¿qué pasa? El psicoanálisis las toma, las trabaja, las piensa y, y empieza a ver ¿Qué pasa en, en, en la clínica con todo esto? Entonces, eh, bueno, la ley de divorcio tuvo un efecto importante y todos los movimientos que siguieron después también, ¿no?
0: Claro, este, porque pensaba, eh, hay una cantidad de cosas que tienen que ver con, con los derechos de la mujer, que, que bueno, esta ola feminista que, que, de, que vivimos es del siglo XXI, pero sin embargo... Eh, ya la ley de divorcio de algún modo empieza a escribir digamos, estos derechos que pueden eh, tener su, su pico, como vos decías recién, con la ley de, del aborto. Pero también hay, por ejemplo, el cupo femenino en el trabajo, ¿no? Uh -huh. Este, Entonces quería preguntarte en particular cómo se empieza a, a, a analizar y a reescribir la historia de los derechos de la mujer a partir de la ley de divorcio cupo femenino del trabajo, por ejemplo.
1: Claro, eh, a, a mí me parece... Eh, importantísimo esto que decís y, y lo que planteás porque eh, el tema de los derechos de la mujer arranca, digamos, la lucha por a favor de la equidad y la toma de contacto con la desigualdad en términos de oportunidades de acceso a salud, trabajo remunerado, reconocido y cargos jerárquicos, que es, sigue la desigualdad hoy en día, no 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 podemos decir que no, pero me parece que empiezan a tener una importancia crucial y el psicoanálisis empieza a escuchar, a observar, a incorporar y a trabajar. El, la lucha por los derechos de la mujer arranca hace muchísimos años. Ahora estoy organizando una actividad que va dentro de, a fin de mes va a haber en Abdeva de homenaje a Marie Langer, una, una pionera del psicoanálisis en Argentina que escribió Maternidad y Sexo en 1951. Hay un capítulo entero dedicado a si la maternidad... Eh, puede ser un hecho de decisión personal, la relación entre maternidad y trabajo que se puede decir que, que, que la mujer tiene derecho a decidir si quiere ser madre o no, claro. 1951 pionera por eso, estoy organizando un, una actividad para recordarla y volver a, a pensarlo, pero eh, claro, los, los, los derechos de la mujer, además, a ver ¿qué vemos en la clínica? También Todas las consecuencias nefastas, digamos, que se acrecentaron en el último tiempo a partir de la pandemia, de los efectos de la violencia contra la mujer y la violencia contra los niños y la violencia en general. No podemos hacer, eh, nosotros que trabajamos con la mente, en francés dirían el alma, el esprit, el, esprit, el alma humana, desconocer que esto es un hecho. Ni desconocer ni sería necio y tenemos que darle un lugar a, a repensar y a pensar todo esto, ¿no?
0: este y, y paralelamente también hay otros cambios en la sociedad, como en 2010 la sanción del matrimonio igualitario. O sea, por un lado te quería preguntar qué significó para quienes querían casarse eh, para gays y lesbianas, pero también para la sociedad toda, ¿qué significó?
1: Y para los que querían casarse fue una, una conquista impresionante, y para aquellos que, digamos, yo pienso que el campo de la opinión pública estuvo dividida, como estuvo dividida en relación al aborto, pero esto es una conquista de un derecho que no se puede, digamos, innegable. Lo que pasa es que lleva tiempo, lleva mucho tiempo, lleva mucho tiempo lograr... Eh, hacer realidad algo que al principio es una especie de gesta o epopeya. Pero la Argentina... Yo tengo que decir que estoy... Bueno, yo siempre digo que estoy orgullosa de ser argentina, pero ni una menos nació acá, ¿no? En el 2013, el movimiento eh, de ocupación de los espacios públicos. Hace no tanto leí un un pequeño lib libro de donde hace una entrevista Judith Butler, que bueno es muy conocida en el campo de las teorías de género, donde dice que la ocupación de los espacios públicos también es performativo. Con lo ah, cual, ahí vamos armando, me parece, las redes en las que tenemos que pensar todos juntos. Te hay temas que tenemos que pensar juntos. Es cierto que yo trabajo en un consultorio, la mayor parte del día con una persona, con dos, si es una pareja, los que trabajan con familia, con más, pero creo que no es posible pensar ahora un psicoanálisis que esté eh, no relacionado o con el contexto de cada época. Claro. Esto va, yo te voy a decir que pienso que no solo cambia nuestra clínica y las presentaciones clínicas, por ejemplo, con respecto a la homosexualidad. Hubo una época hace muchos años que se pensaba que era un problema patológico, era una patología. Estamos en otra era, nene. Seguro que hay quienes piensan eso, pero pero no es la mayoría ni, ni es el psicoanálisis que se ubica ahí. Entonces, me parece que estos diálogos que se llaman transdisciplinas son fundamentales. El psicoanálisis, ahora te digo también, pensando qué pasó en los últimos 40 años, cambió pero porque cambió la cultura y cambió la sociedad. Eh, conserva algo que para mí es muy valioso, no que es el hecho de que nosotros los psicoanalistas podemos generalizar, pero trabajamos con singularidades, en un espacio de intimidad que hay que poder crearlo. ¿Mm?
0: También al mismo tiempo vemos que hubo un cambio importante y, y que fue una medida, eh, una ley, que bajó la edad, eh, la mayoría de edad, no de 21 a 18 años, eso fue en 2009. Por supuesto, estamos hablando de algo, si querés, burocrático, un papel que dice eso, pero sin embargo eso también, como vos decías al principio, recoge algo que estaba pasando en la sociedad argentina. Eh, empiezan a cambiar los tiempos, se acortan, no la niñez, la adolescencia, eh, la, o, o también quiere decir que la adultez, es está más cerca.
1: Es muy interesante, me hace pensar esto que decís porque es, implica como un reconocimiento que una nocio, cierta noción de responsabilidad se puede dar antes que determinada edad, como eran los 21 la mayoría de edad. En algunos casos sí, en otros no, por supuesto. Se acortaron los tiempos. Todo esto tiene que me parece que en todo esto tiene que ver la, la presión y la influencia de de la tecnología, la imagen, la prevalencia de la imagen, la inmediatez. Yo no soy una persona pesimista, entonces no me inscribo en, en como una corriente de ver el apocalipsis, digamos, el fin de no sé qué. Pienso que, bueno, por supuesto que... que el contacto humano y personal para mí no es reemplazable. Hemos aprendido, por ejemplo, con la pandemia y lo hemos hecho. Yo era presidenta de la API y rápidamente cambiamos, que es, es una organización que tiene entre estudiantes y miembros cerca de 20.000 personas en todo el mundo. Cambiamos rápidamente a que se podía trabajar online con la contra de países que, y que están muy en contra de esto. Pero se pudo sostener, pudimos estar juntos, pudimos trabajar. Yo sigo pensando que el contacto personal es necesario, por lo menos en una porción, pero no podemos desconocer el esto de, sí de, de la inmediatez, la importancia de la imagen. Casi uno puede decir que uno es... Es, es como un criterio de, de, a ver, sobre todo para los adolescentes y los jóvenes, es como que te reaseguran tu criterio de existencia por cuántos likes tenés o cuántos seguidores tenés. No me parece tan, digo, hay que mirarlo, hay que verlo. Yo, además se entiende, me parece. Yo, yo lo entiendo, necesitan reaseguro. Con lo de adentro tienen tal nivel de revolución interna, de un cuerpo que se impone, un cuerpo sexuado, una mente que todavía no tiene recursos suficientes. Claro. Digo, no es que está bueno, yo no pienso en términos de está bien o está mal, siempre depende del uso que le das. Si un chico se queda dentro de la casa y 18 horas por día está con el teléfono, la tablet, no es lo mismo que un chico que además sale, hace deportes, se encuentra con los amigos.
0: Eh, ¿Y qué pensás o sea, respecto a, a la adolescencia? En el sentido de, ¿se ha acortado, se ha estirado? Digamos, antes por ahí, pa en apariencia, por supuesto, parecía que era más claro el paso de la adolescencia a la adultez. Y hoy pareciera que no es así. Que hay adolescentes que, que trabajan, que tienen responsabilidades, y hay adultos que por ahí, este, o sea, hasta los 30 años, todavía no saben muy bien qué hacer.
1: Te diría que por ahí más de los 30 <risa> años. El tema es cómo, a ver, se ha cortado, yo creo que se han acortado los tiempos, y a esto contribuye, por supuesto, el avance de la tecnología y la internet y la posibilidad de estar comunicados con cualquier lado, en cualquier momento, cuando quiera. El mundo está dentro del teléfono. Yo digo que está todo el mundo en el teléfono. Vos tenés acceso a todo. ¿Por qué nos desesperamos cuando no encontramos el celular? Es como una despersonalización. Es... Terror, terror. Se ha cortado y yo creo que, bueno, vos mirás ahora, sobre todo las nenas, las niñas de 8, 9 años, el tiktok, eh, madre, las palabras, las expresiones que usan, se han acortado los tiempos. La adolescencia la pienso como la pubertad, sobre todo, como el momento bisagra en la vida de, un, de una persona. Es ahí donde se juega... Para mí se juega casi todo ahí. Por eso creo que hay que cuidar mucho a los adolescentes, acompañar mucho, estar. Pensá que dentro de... Por eso, por un lado se impone un cuerpo sexuado, una mente que todavía no tiene recursos para procesarlo. Por otro suceden cambios en el cuerpo que, no se sé, asombran. Este, importa mucho también el... el el papel del entorno, porque el adolescente de por sí tiene un nivel de violencia importante. Eso lo dijo Winnicott. lo dijeron muchos psicoanalistas, pero Winnicott dijo una cosa muy que a mí me impactó mucho. Y bueno, escribí un capítulo, un libro sobre eso. Un, un, un psicoanalista inglés que fue pediatra y daba charlas en la BBC, cuando habló de los adolescentes y le hablaba a los padres, dice, «Ustedes sembraron una semilla, pero están cosechando una bomba». Me pareció fantástico. Y él dice que es muy importante que los padres no abdiquen. mira la palabra que usó, que no abdiquen, porque cuando abdican… El adolescente no tiene otro remedio que volver la violencia hacia afuera, hacia otros, o hacia sí mismo. Y ahí tenés todos los cuadros, trastorno alimentario síndrome de cutting, los que se cortan y más, ¿no? Pero para mí la adolescencia además es la que más rápido capta los cambios de la época. Bueno, mayo del 68, hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Pero por eso a mí me, me, me importa y me interesa muchísimo esta época, esa época de la vida.
0: Claro, claro, claro. Y al mismo tiempo, bueno, que ya lo, lo, lo veníamos charlando, van cambiando muchas cosas en el mundo de la mujer. ¿Se, se, se sanciona la ley de interrupción voluntaria del embarazo? que es una verdadera transformación social para todos. Y eso también, digamos, es como creo que va todo acompañado, ¿no? Niñez, adolescencia y esto que se estaba subrayando del papel de la mujer. Eh, y, y, y bueno, sí, es, es, es distinto hoy, digamos, o sea, el papel de la mujer en todas sus edades dentro de la familia, dentro del hogar y dentro de la sociedad, por supuesto.
1: Totalmente de acuerdo eh... Totalmente de acuerdo con vos. Me, me, me hiciste acordar a cuando en la época del de la, el debate en diputados y todo lo que pasó alrededor de los movimientos, ocupación del espacio público, etcétera, que la marea verde. Las chicas que venían a mi consultorio con el pañuelo verde atado a la mochila, atado a la muñeca, ¿no? a, la, a la mano. Eh, no lo digo yo, pero la mujer... Con los movimientos de mujer inauguró una manera nueva de hacer política y eso no se lo puede dejar de reconocer es una es una nueva manera de hacer política sí, no 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 es que yo digo que la mujer solamente no fue mujer era empezó movimiento de mujeres pero en las marchas había hombres niños no sé, no solo... Bueno, ahí también tengo que pensar cómo hablo ahora, ¿no? para tengo, Uno tiene que pensar y tener cuidado. Hombre y mujer, seguimos hablando de hombre y mujer. El otro día me decía una colega... Ya no se habla de hombre y mujer. No, sí se habla de hombre y mujer, porque estamos formateados en una manera de pensar... Que quizá en algunas generaciones ya que nos vienen adelante no se hable más de hombre-mujer. Yo creo que sí, se habla de hombre-mujer y, y de cómo se construyen masculinidades y feminidades ahora.
0: Bien, y teniendo en cuenta todos estos cambios de los que estamos hablando desde el consultorio, desde la sociedad ¿de qué hablamos cuando hablamos de familia?
1: de nada parecido a lo que a, a lo que creíamos cuando éramos chicos Ya es tan interesante esto que, que planteas eh, la idea de la familia cuando nació el psicoanálisis en plena época victoriana, es mi referente ¿no? de la modernidad que era la familia monogámica heterosexual etcétera, etcétera tiene muy poco que ver con lo que es la familia ahora. Incluso hay expresiones del arte, obras de teatro, que a mí me parecen series de televisión, películas, donde te muestran que una familia se puede configurar de maneras tan poco clásicas y convencionales que las leyes de, de consanguinidad, parentesco... No estoy no estoy desafiando a levi de ninguna manera, pero es otra concepción de familia. Esta es otra Todavía, a ver, yo tengo la idea de la familia como la familia en la que nací, pero yo no creo que las próximas generaciones tengan esa concepción de familia. Estaba tratando de, de pensar algún ejemplo, pero bueno, son muchos los que nos ofrece también el arte. Las familias se pueden conformar de maneras muy diversas, muy interesantes, muy creativas
0: además. Hablamos de la mujer, hablamos de, de los hijos que pasan de la niñez a la adolescencia. Y los hombres, o sea, hay una palabra que, que, que es muy común ahora, es la deconstrucción, que en todo caso es como se reacomodaron, tuvieron que modificar su papel, ¿En la pareja, en la familia, en la sociedad?
1: Sí, claro. Sí, claro. que te, A ver, si tuvieron que reacomodarse, están un poco, muchos hombres están un poco temerosos y se cuidan mucho ¿no? de qué decir y qué hacer. Cuando vos hablas de la deconstrucción, esta palabra que, bueno, tiene toda una impronta de derrida, que no me voy a meter en el aspecto más teórico, pero para hablar de deconstrucción hay que estudiar cómo se construyeron. Yo creo que es el momento y ahora está muy, muy candente el tema de la construcción de las masculinidades. Vos pensás que todos los movimientos en relación a la igualdad de género tenían como foco a la mujer, ¿no? Tenían como foco. Y ahora... En algún momento, y organicé una reunión donde vino un especialista del ministerio, del ministerio de la Mujer, creo que es de la provincia de Buenos Aires, donde dijo que las masculinidades están inquietadas. Y me encantó esto. Están inquietadas porque tenemos que estudiar cómo se construyeron y se siguen construyendo las masculinidades. Tampoco es que las mujeres damos miedo, porque eso no entró para nada en eso. Una vez me preguntaron en un no eras vos, ¿eh? en un, en una entrevista, en un diario, si, si los hombres están asustados de que las mujeres ahora son las que toman la iniciativa. No, yo le dije, si están asustados es un problema de ellos, pero tienen que ver por qué están asustados. Pero
0: eh, ¿Y podríamos ver o, o definir un poco qué problemáticas llegan hoy al, al consultorio? Digamos, si son distintas a, a otros años, a otras épocas.
1: Sí, problemáticas, te di a ver, lo que los analistas llamamos las problemáticas neuróticas, un síntoma, una fobia, eh, eh, siguen, siguen viniendo al consultorio, pero ahora es un tipo de presentación clínica. No me gusta hablar de patología, a veces es patológica, a veces no. Ha cambiado, y ha cambiado fundamentalmente en los cuatro últimos años. La pandemia tuvo un efecto que recién estamos viendo ahora las consecuencias, y alguien habló de pandemia de salud mental y está, está bien. Hoy mismo quise encontrar en otra provincia, que no, no, no es por supuesto la capital donde yo trabajo, es muy difícil encontrar analistas con horas libres. Es una demanda que ha crecido de una manera brutal, y en el campo de la salud pública también, porque no, no me refiero solo al ámbito de lo privado, eh, tuvo un efecto la, el, el, el terror que se vivió con, con un virus desconocido y todos los días te decían cuántos muertos hay, etcétera. Más las políticas de aislamiento sobre todo, bueno, otra vez les pegaron más a los adolescentes que son los que están saliendo al mundo. Yo me acuerdo que ofrecimos, mi sociedad ofreció un, un foro para que venga cualquiera los online, los, los viernes. A mí me invitaron como invitada especial, pero yo decidí quedarme hasta que terminó la pandemia. Claro, decían, mi, mi hija está desolada, no para de llorar, había aprendido a viajar sola en colectivo, ahora no puede ni salir, encontrarse con, eso, con los amigos, eso ha tenido un efecto. Hay, tra más, hay más trastornos del sueño, más trastornos de somatización, más problemas más, yo diría aumentado, claro, los, los trastornos alimentarios, las agresiones contra el propio cuerpo de diversas maneras, trastornos de aprendizaje, y sí, porque, que no son trastornos, se va, yo creo que se va a se va a equilibrar, pero hay chicos que tuvieron primer grado Online, los que tenían computadora y los que tenía el colegio. hay que Yo creo que en algún momento hay que hacerle un homenaje a los maestros. Todo lo que armaron en las escuelas, pero a este foro venían maestros, maestras. Fue impresionante, pero hay chicos que no pudieron aprender a leer, a escribir. Bueno, no, a mí no me preocupa, van a, van a ponerse al día. Pero bueno, ese es el tipo, y además vienen... Al consultorio, sí, hay presentaciones clínicas o patologías más graves, de más desorganización, sí, adicciones, sí, claro, sí, bueno. Ahí estamos.
0: Esta pregunta que tengo para hacerte eh, ya casi en el final de esta conversación es en, en tu carácter de médica y de psicoanalista. Muchos ven la solución a sus problemas en un frasco de pastillas. Sí. <ríe> ¿Qué les dirías?
1: Y mira, yo tengo una opinión formada con respecto a la medicación. No, no hay que... A ver, no, yo no pienso que hay que demonizar a la medicación. La medicación es un recurso que hay que utilizarlo cuando es necesario. En mi perspectiva clínica para poner a un paciente en condiciones de poder tener una terapia porque, y que hay que usarlo durante un tiempo limitado. Y después retirarlo. ¿Eh? La solución no está en ningún frasco, no está en ningún eh, ninguna otra cosa estrambótica. van ni, ni tan estrambótica. Hay una oferta enorme de soluciones. Tips. A mí me dicen, dame un tip. Como, como te... No es que no quiero darte un tip. El trabajo del, psico, del psicoanálisis es un trabajo más lento, más quizá más profundo, lo que de lo que... Que te puedo decir que estoy en contra es que vaya una persona con un trastorno de ansiedad, hable 20 minutos con un profesional y salga con una receta y no se le ofrezca un espacio de, de escucha. Pero bueno, cuando hace falta la medicación se usa, pero no, ahí no está la solución. Está, puede estar la solución temporaria, pero no de raíz, porque los primeros, te digo una cosa, los conflictos y los... A ver, en un lenguaje más común, los problemas hay que sostenerlos adentro de uno. Si los sacás rápidamente con una medicación, con una técnica de, no sé, de, de, de autoayuda o lo que sea, no tenés con qué trabajar. Entonces, en primer lugar, desde mi visión como psicoanalista, no es muy clásico ni ortodoxo lo que diga, hay que aguantar el problema. Y te lo aguantás mejor en compañía de otra persona que piensa con vos. Y recién ahí podés hacer algo con eso. Y yo sigo pensando que el psicoanálisis es la mejor, el mejor camino para resolver algo de fondo, de base, inclusive de carácter. Pero son otros tiempos.
0: Sí, son otros tiempos, eh, pero en los últimos, digo yo, ¿no? Cinco o diez años por lo menos, hay una palabra que se hizo tan, pero tan popular y es ribotril. Que encima es una marca, pero es este demasiado, ¿no? O sea, he visto. <risa> y, eh, como si fuera justamente esto que estamos diciendo, ¿no? Una solución mágica.
1: Es una solución sintomática eh, para el momento y me causa gracia porque se hizo verbo, me arribotrilicé, me dijeron a mí, por ejemplo, el otro día. No, no te preocupes, yo me re, ya me ribotrilicé. ¿Mm? Se hizo verbo, se hizo parte del lenguaje. Es un medio Terapéutico para aliviar un síntoma, ribotril, lo que quieras, cualquier. Y yo te vuelvo a decir: siendo responsable como médica, hay situaciones que no se puede hacer otra cosa, te hay que medicar. Pues la persona no puede ni dormir, ni estar, ni comer, ni hablar, ni pensar. Entonces lo ayudas a ponerse en una situación de poder iniciar una terapia. Para mí, siempre hay que dar esa posibilidad pero no es un, no es una es una solución momentánea Yo, El que tiene miedo a viajar en avión se toma medio de uno de estos y, oh, y, y lo pasa pero no es una no es un, no es una solución es un es sintomático, pasajero, pero no, no quiero decir que estoy en contra, porque cuando hace falta, hace falta. Yo no medico porque no me dediqué a estudiar, soy médica y puedo recetar, pero me dediqué a estudiar el psicoanálisis, no estoy al día con... Entonces derivo a psiquiatras cuando hace falta medicar a un paciente.
0: Virginia, muchísimas gracias.
1: No, gracias a vos, no me di cuenta que pasó tan rápido el tiempo.
0: Bueno, muchas gracias por participar de estos diálogos para pensar 40 años de democracia, un podcast de Flaxo. Esto fue Diálogos para pensar la democracia, un podcast producido por el área de comunicación y cultura de Flaxo Argentina, con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos. Soy Héctor Pavón y los espero en el próximo encuentro.